0: Stai ascoltando 255 Tech Talks, il podcast prodotto da chi ogni giorno cerca e realizza soluzioni innovative per automatizzare e ottimizzare i processi produttivi. Ciao Paolo, come va?
1: Bene, bene, tu?
0: Tutto bene, tutto bene. Volevo dirti che ho trovato un un articolo molto interessante su, su una piattaforma che si chiama Visual Capitalist. puoi trovarlo su 255.it, ti ho messo il link
1: grazie Eh,
0: eh, il nome dell'articolo è The Future of Supply Chain Automation ci sono dei dati molto molto interessanti
1: aspetta 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 perché te te parti così eh, intanto devo incominciare a separare ogni singola parola che hai detto cos'è che è? che parola hai detto?
0: Il futuro dell'automazione nella, eh, nella supply chain
1: Ah ok, ok e, Bello, bello anche perché in realtà 255 si occupa di automazione e, e, e di manufacturing, quindi proprio di riduzione degli sprechi Di valorizzazione del valore eh, Riconoscimento del valore proprio di, per, Però c'è una cosa che così mi verrebbe da chiederti E, e sai che ti metti sempre in condizioni abbastanza pericolose E cosa sarebbe la supply chain?
0: Ok, ok. È fondamentalmente il rapporto che c'è tra tra il fornitore con tutti i passati.
1: un attimo. Facciamo
0: Eh. così, facciamo così. Eh. Wikipedia, eh, è è giusto partire dalle definizioni. Quindi andiamo su Wikipedia. Vai. E allora... Supply Ok, l'ho trovata in inglese.
1: Eh, cerca quella in italiano, dai, adesso stiamo facendo un podcast in italiano, ci, man- ragione, ci manca eh? solo che andiamo a prendere quella in inglese.
0: Beh, questo è buffo. Cioè, ah, eh? su Wikipedia non c'è... c'è il, non c'è in, in, in italiano. È da scrivere il... Se non lo vogliamo. C'è
1: la definizione di supply chain non c'è... in italiano.
0: No, cioè se vuoi supply chain management, cioè la gestione della eh, catena di distribuzione, di quello c'è, ma solt- la definizione di catena di distribuzione in italiano non c'è.
1: Allora Direi che sarà, è una mancanza che a questo punto dovremmo, dovremmo colmare, Gabriele. Quindi, sì, una volta eh, che, guarda,
0: che l'ho capito vado a colmarla.
1: Ok, diciamo che magari ci diamo un, un, una settimana di tempo per magari uh-huh. scrivere quattro parole e inserirla come definizione all'interno di, di Wikipedia italiana. Assurdo. Perché mi, Sì, è un po' assurdo, è un po' assurdo. Eh, mettiamola così semplifichiamola poi dopo troveremo le parole giuste per scriverla eh, all'interno di Wikipedia perché mi mi sembra il minimo anche perché hai detto che c'è supply chain management quindi c'è la gestione della supply chain e non c'è la supply chain cosa gestiamo? cosa gestiamo? la supply chain va bene Eh, allora è è fondamentalmente Mm? l'insieme di di tutto, è un gran, gran mondo adesso, incominciamo a, eh, eh, di tutte le persone, di tutte le organizzazioni, di tutte le risorse eh, e di tutta la tecnologia che serve per portare il, la materia prima, perché in realtà si parte dalla materia prima, ad essere un prodotto finito nelle mani dell'utente finale.
0: Quindi anche l'utente finale è il, non, non, si limita, non è un, un, un termine che si limita al rapporto tra azienda e azienda, cioè arriva anche all'utente finale.
1: Eh, diciamo che eh, se, ess- coprendo, essendo, essendo l'insieme, essendo di tutte le attività, di tutto quello che c'è in mezzo, tra la materia prima e l'utente finale... No? per la generazione di un prodotto finito, l'utente finale è l'ultimo anello della supply chain. Okay. No? Quindi il concetto di azienda-azienda eh, è, è difficile, no? perché dipende da cosa sto facendo. Parliamo di utente finale, eh, che potrebbe essere un'azienda,
0: sì, alla fine no? sì.
1: però è l'utente finale di quel prodotto, che in qualche modo nasce, nasce da una materia prima. Quindi tutto quello che c'è tra la materia prima e il prodotto finito che arriva all'utente finale è supply chain e in mezzo c'è sì. ovviamente il mondo perché io ho detto sia le persone, sia le risorse, sia la tecnologia, eh, quindi eh, veramente c'è in, mezzo, c'è in mezzo un mondo. Sì, no? sì,
0: è un grande calderone, ok, sì, ho capito. Sì.
1: Tant'è che dentro, dentro questo calderone esistono diversi flussi perché esiste... Diciamo esistono tantissimi flussi ma volendoli raccogliere in in tre macro flussi tu hai il flusso del prodotto ovviamente che è quello che stai generando, hai il flusso delle informazioni legate al prodotto. E poi c'è un altro elemento che viene, qui possiamo dire, noi abbiamo fatto come 255 dei MES, tra l'altro sarà un case history molto molto interessante che racconteremo, credo, tra qualche mese, Eh, lo stiamo sviluppando in questo momento, tu lo sai perché sei uno degli autori di tutta la parte UX di questo progetto.
0: MES sta per Manufacturing Execution System, per chi, ecco,
1: Ecco, però non l'apriamo oggi, un'altra e non andare no, no, a guardare no, no, no. se c'è, non a guardare che c'è. Se c'è, nel caso, in uno, delle prossime, in uno dei prossimi episodi, andremo a verificare. Intanto se c'è la definizione di MES e non dovesse esserci, a, a, diciamo che porteremo il nostro valore a Wikipedia Italia. Italia. E quindi, sì, è, è questa cosa qui che hai detto. E quindi è, fa parte, ovviamente, del, di quello che è la supply chain e si occupa del flusso del, del prodotto. Ma, flusso del prodotto dal quale poi eh, raccoglie il flusso delle informazioni.
0: Certo. Ah, quindi fammi capire aspetta che mi come... manca
1: un terzo gruppo di flusso che è importante dopo mi, mi, okay. mi, ti ascolto con, con piacere che è il flusso finanziario che viene spesso dimenticato ma in realtà la supply chain tiene conto anche del flusso finanziario poi magari mh, l'approfondiamo 30 secondi meno, meno 5 secondi con un esempio il concetto di flusso finanziario però sono questi tre flussi prodotto informazioni e finanziario okay, che girano all'interno
0: fondamentalmente è tutta logistica
1: trovi? Allora anche qui eh, mi come sempre il mondo il mondo è bello perché è pieno di sfumature (ride) Eh, eh, sì perché in realtà se diciamo che la logistica è supply chain errore che viene spesso commesso non stiamo dicendo la logistica la parte di magazzino diciamo che anche con logistica alle volte si intende perché poi logistica è la, la, lo spedizioniere o è il magazzino diciamo che in un ambiente un po' allargando un po' il confine logistica di solito è magazzino e spedizioni e, è supply chain? no e sì perché no e sì No Perché fa come parte abbiamo
0: de... suppongo esatto
1: per co... bravissimo okay. per, come, per come abbiamo detto prima è una parte della supply chain È anche vero che normalmente, statisticamente, il valore eh, legato ai costi di magazzino e ai costi della logistica è all'interno delle voci della supply chain normalmente un valore molto alto. Quindi si tende a confondere la supply chain con quello che ha più valore dal punto di vista economico all'interno della definizione, no? E quindi si confonde la supply chain con i costi di magazzino e di logistica. Eh no, abbiamo detto che è tutto quello che c'è dalla materia prima al prodotto finito all'utente finale. E volendo si può aggiungere anche un altro altro elemento che è abbastanza ricorsiva. Penso che si si possa... eh, Intuire no? Ho visto il tuo sguardo e, te, e, e vo, vo, vediamo se hai intuito correttamente.
0: Cioè, il, per supply chain ricorsiva, intendi che um, devono, cioè, una buona supply chain deve essere tenuta su tutti i livelli. Quindi, dato che, come hai fatto prima, l'esempio che il, l'utente finale può essere un'altra azienda um, è, relativo il, la fi, è relativa alla fine della supply chain a seconda del punto di vista
1: esattamente e quindi è,
0: è, quando inizia e quando finisce è un
1: eh, diciamo, diciamo che ci sono diversi livelli supply chain cioè tu ti puoi occupare della esatto. tua supply chain e de- definendo la tua supply chain è semplicemente quello che entra e quello che esce da te, no? Esatto, e quella è la tua però... chain? In realtà, il prodotto ha una che chain che è, for- che è più, più, più grossa, perché nel momento in cui io mi devo occupare, per esempio, delle mie materie prime, ma le mie materie prime sono il prodotto finito di qualcun altro, no? E- e- loro a loro volta avranno una supply chain anche loro e mettere insieme, quindi oh, abbiamo due livelli di supply chain, no? ma la mia supply chain dipende dalla loro supply chain. Quindi avendo un'integrazione eh, elevata o comunque potendosi permettere un'analisi a livello eh, di, di più, live, a, a più livelli, no? a, più, a più supply chain, io potrei andare a cercare delle ottimizzazioni, delle riduzioni dei, 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 degli sprechi. Dei costi eh, in maniera molto più efficace perché non vado più a lavorare solo sulla mia supply chain ma vado a lavorare perché? sulla supply chain completa. Chiaro che per fare una cosa del genere occorre poter collaborare, occorre poter avere disponibilità dei dati e quindi c'è tutto un capitolo legato alla digitalizzazione della supply chain. Cioè io ho una supply chain, quindi ho una catena per la quale vado dal mio prodotto iniziale, dalla mia materia prima, a un prodotto che per me è un prodotto finito, devo raccogliere i dati, devo digitalizzarli per raccoglierli. Se non raccoglio i dati sto perdendo uno, uno di quei flussi, no? dei, dei tre macro flussi che è il flusso delle informazioni. E quindi se perdo quel flusso in realtà ho anche meno, sto perdendo anche il controllo e quindi sto perdendo la, la possibilità di individuare delle possibili ottimizzazioni.
0: Certo, perché non riesci a tracciare un eventuale spreco.
1: Non riesco a tracciare una, un, un eventuale spreco e alle volte non riesco neanche a individuare il valore di quello che ho. Okay, il non è... so
0: cosa è peggio effettivamente tra, tra le cose non tracciate, se non tracciare il valore o non tracciare lo spreco, perché sono molto... Beh, sono interconnessi come noi. Noi abbiamo,
1: abbiamo sposato l'idea anche di Lean anche nella nostra gestione no? Dele, delle commesse, quindi eh, parleremo un'altra volta, è interessante anche questo di, di, di Lean nella versione manageriale no? e gestionale, che è in realtà un puntare l'attenzione allo spreco. Perché se elimino lo spreco, quello che rimane valore. Parliamone, anche qui è complessissimo e troveremo le persone giuste con cui parlarne, ne sono certo. E, e quando si parla di valore, ad esempio in questo caso, non è esattamente il valore dei costi, ad esempio del magazzino, della logistica, eccetera, eccetera. Perché ad esempio, uno, una delle cose che si dimentica spessissimo nei concetti di valore, è che, ad esempio, il dimensionare correttamente il livello di soglia del mio magazzino è un valore. Quindi è... È valore ridurre i costi, sì, ma è valore anche, capi- quindi ridurre al minimo gli sprechi, ma è anche valore dimensionare correttamente il mio magazzino. E questo è tutto un capitolo che apre, la, 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 diciamo, la filosofia, il filone dell'in-manufacturing. Quindi certo. riduco gli sprechi andando a capire cosa, cosa mi serve, esatta- per davvero cosa devo avere veramente all'interno del mio magazzino, perché quello è il vero valore.
0: Oh. Altrimenti poi vieni rallentato perché o sei troppo pesante e non riesci a gestire la quantità di merce che hai, oppure devi ancora produrre e non riesci a soddisfare la domanda, Esatto. E- in entrambi i casi
1: diciamo che ti sei
0: bilanciati
1: esattamente okay. hai, ti, sei, hai, ti sei concentrato a ridurre degli sprechi ma in realtà non hai studiato un'attenta pianificazione della scorta e quindi degli spazi de, 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 del, del magazzino quindi in teoria ti sembra di aver, di aver ridotto i costi nella pratica non hai ottimizzato quindi avresti ancora uno spazio per poter diventare più, più efficace più efficiente sul mercato certo. eh, è interessante questa cosa qua però non mi ricordo più da dove siamo partiti
0: siamo partiti dall'infografica da su Visual ah, Capitalist sì, che
1: se
0: sì. va a vedere sul sito.
1: Sì, sì. Eh, allora, interessante, allora. direi. La, la Quindi, guardiamo: supply
0: chain automation. Diciamo Ad- abbiamo qualche base. Ad- adesso. adesso
1: sappiamo di cosa stiamo parlando. Mi piace Ottimo. già. Allora, intanto. la la pubblichiamo è già pubblicata quando quando sarà fruibile questo episodio sarà pubblicata sul sul sito in questo momento eh, io ho subito salta subito all'occhio una cosa interessante eh, a me e cioè che si parla di investimenti nella eh, supply chain e ci sono alcune voci e tra queste voci vedo il robot di consegna quindi la consegna robotizzata Vedo la realtà virtuale, vedo i droni. No? Amazon soprattutto eh, sta facendo una campagna su eh, i droni che consegnano direttamente a casa. Sì, no? è, sì, ormai è già, da un po' è già qualche <ride> anno sì. no? che si vedono queste cose. Tra l'altro, in Inghilterra esiste un, un paesino piccolissimo dove c'è. Eh, magari lo cercheremo perché non mi ricordo dove l'ho letto e quindi magari dopo lo, lo, lo cerchiamo e mettiamo il link. Eh, sempre su www.255.it esiste un paesino che è attaccato nelle campagne inglesi ho visto una foto proprio nel nulla e ci sono praticamente due case che sono attaccate a questo polo di spedizione di Amazon e i primi test sono stati fatti lì perché uno dei dei, dei problemi più grossi nella realizzazione del concetto di drone che ti porta il, il, il pacchetto a casa è quello dello spazio aereo occupato Certo. quindi oggi il concetto di dire vabbè facciamo volare un po' di droni sopra la testa di persone che stanno amabilmente camminando per la città eh, diciamo che non è visto bene 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 quindi i primi test sono stati svolti in ambienti diciamo protetti dove eh, ci si sono autoregolamentati ci sono solo prati. e tra il punto diciamo spedizione le, Amazon punto magazzino e i clienti di test che, so, che mi sembra ricordare fossero tipo due o tre famiglie non c'è nient'altro cioè questo si alza a attraversa dei campi a terra in casa di, di, di queste persone però ovviamente come tutta la ricerca e sviluppo devi, devi pur partire da qualche parte no? per me il capitolo dei droni è un capitolo molto molto complesso per la, il controllo degli spazi aerei e della garanzia della sicurezza delle persone che sono in giro interessante dal punto di vista tecnologico perché permette di sviluppare una serie di cose interessanti insomma ecco tutte queste voci qua guardando il grafico che tu mi hai segnalato stanno come percentuale eh, di investimento per la supply chain non ha un numero elevatissimo come io mi immaginerei perché è quello che leggi ovunque no? quindi hai la perché? mega notizia il titolone di giornale il video youtube piuttosto che sul flusso di
0: informazione lì è no? molto più Sui per il dr- mercato di consumo quindi ne parlano
1: tutti drone, robot che ti consegna a casa eccetera eccetera e noi vediamo qua che la percentuale per ciascuno di questa voce è 4% il drone 7% vabbè dai allora poi parliamo di cose che annoiano mortalmente tipo il magazzino automatico e ricordiamo che 255 nasce proprio per la progettazione di magazzini automatici e fornitura oggi anche chiave in mano dopo 18 anni di di, di crescita quindi con un nostro software sviluppato con nostre macchine completamente sviluppate all'interno e quindi questa cosa noiosissima del magazzino automatico, in realtà sta a una voce di investimento per il futuro che sta al 55% ed è la prima. No? Beh, siamo alla... sulla
0: giusta mi ah, sento più al sicuro adesso. stai più tranquillo, eh, stai più <ride> sì, tranquillo. Sì, sì.
1: E, e allora, se vuoi stare ancora più tranquillo, guarda le altre tre voci successive che sono eh, analisi predittiva e noi... 47%. Abbi- esatto, abbiamo approcciato i big data. I Data Lake già 9 sì. anni fa 9-10 anni fa costruendo il primo software in metodologia Agile Scrum completamente cloud e guarda caso Cloud Logistics è la
0: quarta voce, 40%
1: e poi abbiamo definito con delle Raspberry con dei sistemi a basso costo dei, delle metodologie di raccolta dati dal campo eh, che vanno oggi sotto il nome di Internet of Things
0: 41%
1: bene, quindi le prime quattro voci ci siamo (ride) no? Ecco, non facciamo droni eh, che però stanno al 7%, non facciamo realtà... Beh, sulla realtà aumentata ne parleremo quando faremo il case history eh, magari dell'omni-channel, che secondo me è arrivato il momento di fare, no? Però non facciamo delivery robots, eccetera, eccetera, che stanno al 4-6%. Quindi direi che questo primo grafico mi piace molto. Mi sento sento anch'io più tranquillo, sinceramente, Gabriele. Stiamo tutti e due più tranquilli. E scorriamo un attimino questo grafico ancora per vedere cosa c'è altro di interessante, se vedi qualcosa di interessante me lo segnali eh, perché è veramente una infografica fatta molto bene sinceramente, eh, c'è, c'è anche qualche cosa in cui si parla, eccolo qua guardalo qui, c'è... Eh, esatto. vai vai vai.
0: C'è questa, la, la timeline per le acquisizioni di nuove uh, tecnologie di automazione. Mm-hmm.
1: Cosa e qui ci
0: dice? Dice fondamentalmente su questo sondaggio fatto su uh, warehouse managers, quindi saranno i, i responsabili, cioè i manager di magazzini, sì. in questo senso, il 23% hanno già acquisito queste tec- nuove tecnologie.
1: E... e ci sta perché tutto il mondo legato alla consegna all'e-commerce ha dovuto mm. necessariamente evolversi dal punto di vista tecnologico quindi se vuoi un magazzino completamente manuale in un mondo e-commerce è Certo. diciamo un po' più allargato un flusso di supply chain diciamo, legata al picking e packing quindi allo stoccaggio, al prelievo e al, 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 al confezionamento per poi spedire al, al cliente finale ha dovuto necessariamente svegliarsi perché altrimenti non sarebbe stato eh, adeguato al momento no? infatti vediamo un bel 23% che hanno già una sì. buona tecnologia
0: poi c'è centralmente un'area un di um, persone con delle prospettive uh-huh. di um, innovazione che è un 10% entro 12 mesi, 21% uh, da 1 a 3 anni fino ad arrivare al 3% che, con prospettive oltre i 5 anni e poi c'è un, 23, un 26% rosso totalmente disinteressato all'argomento, che non sta cercando. E sì. il 26% però della totalità è, un, è abbastanza alto come dato.
1: Sì, qui come sempre eh, bisogna vedere le due cose, no? Allora, il 26%, se sta da una parte il 26%, da quell'altra ci sta il 74%, no? Quindi c'è sì. un 74% di persone, di, di aziende o di investimenti che sono per il 23% già stati fatti, ma tutta la restante parte, quindi un 50% di eh, eh, possibili investimenti che vogliono essere fatti nei prossimi cinque anni, quindi diciamo un medio, medio termine. Cioè, sì, è effettivamente un 26% strano di chi dice no, io sto bene così, non ho intenzione di introdurre tecnologia, nuova tecnologia all'interno del mio, del mio magazzino. Con,
0: con i discorsi che abbiamo fatto anche nella puntata precedente, questo 26% è in pericolo in qualche modo disinteressandosi al mondo? sta cambiando in qualche modo
1: diciamo che è in pericolo eh, facendo questa considerazione probabilmente visto che le merci sono oggetti fisici che si muovono se non non vengono mossi in qualche modo con un supporto eh, di automazione vuol dire che sono mossi con un supporto manuale quindi con delle persone e abbiamo nel scorso episodio abbiamo parlato della nuova era a cui pensiamo si vada incontro che è quella del dover progettare gli impianti o comunque le postazioni di lavoro anche in post-Covid quindi devo creare delle situazioni tali in cui gli operatori sono presenti ma sono presenti con degli spazi tali eh, da poter eh, essere eh, fruiti, da poter essere utilizzati anche in un momento diciamo di restrizioni da Covid No? Chiaro che se tu non ti prepari, quelle restrizioni diventeranno probabilmente così pesanti da bloccare completamente la tua attività, perché non, non avrai fatto nulla e, non sa, e i costi per correre all'ultimo ripari sono costi stupidi e uh, magari anche non realizzabili, lo stiamo vedendo nella barriera di Plexigas. Sì, sì, cioè, sì. Non sono... molto
0: goffe, non risolutive.
1: Ma non solo non sono risolutive, hanno un incremento dei costi e della, della, diciamo del risultato, della qualità del risultato finale così alto da renderli probabilmente eh, come posso dire, non percorribili. No? Solo, solo fintamente percorribili quando, certo. quindi uno dice certo certo che tu puoi farlo basta che metti una bella parete davanti tra te e l'altro operatore sì ma io mi devo passare le cose e allora fai un buchino e che... eh no cioè, non ci passa eh, il pacchetto dici, no no ma Vai. tu puoi farlo eh. Eh, caspita se facciamo così puoi farlo sì capito magari sto a casa e quando mi dite che posso ritornare ritorno però sì sono, è sicuramente un indice di pericolo è sicuramente un indice di pericolo quello lì eh, c'è un altro dato che sto leggendo interessante mm? che è L'area Più manuale Che c'è all'interno di di queste strutture Di magazzino e di di, Diciamo preparazione ordine Allora preparazione ordine È fondamentalmente composta da quella che Tecnicamente viene chiamata picking Che ci va che qualcuno va in giro a prendere Quello che mi serve, quindi deve fare il pick Il prelievo O che La persona in un posto riceva una scatola da cui prelevare quello che serve. E poi c'è il packaging, quindi l'ho prelevato, adesso che ce l'ho in mano devo metterlo da qualche parte per poterlo spedire al cliente. Quindi la parte di picking e packing, che è quella di preparazione dell'ordine, è una parte molto importante, soprattutto legato al mondo dell'e-commerce che noi conosciamo molto molto bene, perché abbiamo fatto diverse applicazioni e diversi progetti in quell'ambiente. E, e, e lì questo numero mi ha eh, spaventato o, o per lo piacevolmente spaventato perché anche questo ci lascia tranquilli eh, di un futuro roseo, eh, nel senso che il 49% ha attività di picking e packaging completamente manuale
0: cioè, cin- mi stai dicendo che la metà è ancora manuale con persone che alzano fisicamente con la loro schiena le, i pacchi, sì, fanno i e pallet? che vanno a
1: prelevare manualmente e che fanno tutta la movimentazione in maniera, eh, diciamo, quasi completamente manuale. I, I sistemi automatici sono il 4%, quindi c'è ancora tanto, tanto, tanto da fare. E il restante,
0: ancora... cioè, è, è un mix di...
1: C'è un mix, c'è un mix okay. che qui lo dà... I vedendo... cobot,
0: quelli, quelli mm. i, i robot collaborativi, e... cioè, cioè, rientrano stai... in quella categoria?
1: Ti stai spingendo troppo, no. Un cobot rientra nel, nell'altamente automatizzato. Ok. E il mix è perché alcune tipologie di picking e packing eh, devono essere fatte, da, dal da, alcune fasi devono essere fatte necessariamente dall'essere umano e quindi però il, ca- il capitolo è se l'essere umano fa la parte di valore mentre invece la parte di movimentazione stupida i chilometri no? E eh, li fa una macchina Oppure se tu dici all'operatore no, no, sei tu che fai i chilometri, vai in giro col tuo carrellino e fai, ti fai quella che viene chiamata brutalmente dai tecnici la spesa, quindi prendi il carrello e vai col carrello della spesa a fare il picking. E quindi ho questi grossi magazzini su, su eh, migliaia di metri quadri e ho l'operatore che va in giro a prendersi le cosettine che gli servono, se le mette nella sua carrella a spesa e poi va a fare il packing in un'area dedicata al packing. E che okay. attenzione, non è una scelta errata. Per mh, diverse tipologie Cioè diciamo che ehm, Amazon sta lavorando mh, Principalmente in questo momento. È stata una scelta di Amazon Quindi non è una scelta errata Bisogna fare beh, veramente le considerazioni Rispetto a numero di pezzi da movimentare eh, Diciamo salute dei lavoratori, non lo so, adesso forse così è un po' troppo, ma ci sono delle considerazioni che ti devono portare a certo. eh, un sistema di un tipo piuttosto che a un sistema di un altro tipo. Spesso, eh, proprio perché questi tipi di, di picking e packing sono veramente dei, dei mix, eh, si opta per delle soluzioni eh, intermedie sono quel 42%, dove sì, c'è una parte in cui qualcosa lo puoi far fare, quindi puoi andare in supporto all'essere umano e altre cose non le puoi fare, quindi ti viene quel mix tra processi manuali e processi automatici che copre il 42%. Quindi sarebbe interessante capire se quel dato è un 42% di eh, processi che vorrebbero essere modificati nel, nel concetto di lean manufacturing no? per la riduzione degli sprechi, oppure se la tipologia di, eh, eh, di lavorazione richiede che siano così. Perché alcune tipologie di, di lavorazioni non, mm, è, è giusto che rimangano così. È, è, è il miglior modo possibile: è un mix tra una e l'altra soluzione. In altri per casi, invece,
0: finimente... no. Per per quanto riguarda Amazon plausibilmente usa, tra virgolette, ancora l'essere umano per andare a prendere fisicamente i prodotti perché credo sia un problema di eterogeneità del prodotto. Amazon vende qualunque cosa a questo punto.
1: Io direi che su questa cosa potrebbe rimanerci un bel episodio futuro perché è è molto interessante, complessa e ci sono un sacco di studi sulle motivazioni del perché Amazon abbia scelto di di percorrere questa strada un po' controcorrente e è evidente che con quello che movimenta forse è una una scelta corretta per loro ma ci sono un un po' di punti di vista differenti lo lasciamo però per un'altra volta perché avevamo detto che sarebbe stata una puntata molto rapida e invece eh, siamo a 34 minuti ottimo
0: Mm. e abbiamo promesso almeno cinque
1: episodi differenti <ride> esatto, esatto, esatto. quindi allora prendiamo nota di quello che abbiamo promesso, questa grafica che hai trovato, complimenti Gabriele, è sì, 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 molto pubblico... molto bella, pubblichiamola e dobbiamo quindi pubblicare questi numeri che abbiamo detto, dobbiamo
0: scrivere l'articolo di Wikipedia,
1: esatto, scrivere la definizione, quindi dobbiamo un attimino pensare sulla definizione e salutare chi ci ha ascoltato, ringraziando tutti perché i numeri sono veramente, veramente interessanti, eh, ci state ascoltando sui podcast in un modo modo incredibile vi ringraziamo e diciamo che ci piacerebbe interagire un po' di più cioè avere anche eh, prossimamente avremo qualche ospite e come abbiamo come già stato una volta con con Carlo e con Edoardo e se ci scrivete magari ci date anche qualche idea per parlare insieme eh, di qualcosa di diverso perché no why not bene saluti tu come al solito Gabri grande
0: Grazie mille. Ciao, Ciao.
1: www.255.it. Esatto, ricordiamo. trovate tutto quello che vi serve.
0: Hai ascoltato 255 Tech Talks? Se ti è piaciuto, aiutaci a crescere condividendolo con un tuo collega o un tuo amico. E per saperne di più, vieni a trovarci su www.255.it o scrivi a podcast.255.it.